0: capítulo 13 de João, e no verso 1. Vamos ler alguns versículos que é uma passagem de Jesus, né? E eu entendi que Jesus é, quer expressar algumas coisas no corpo. Ele como cabeça viveu estas coisas e ele quer passar isso para nós. Então vamos, vamos ler aqui juntos aí. Se você achou aí em João 13 verso 1, então diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois colocou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos E a enxugá-los com a toalha com que estava cingido E aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse, Simão, Senhor, é, lhe disse Senhor, tu vais lavar-me os meus pés? E respondeu Jesus O que eu faço não o sabes agora Mas o compreenderás depois E disse Pedro Nunca me lavarás os pés E respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse disse Jesus, aquele que já se banhou não necessita de lavar-se senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem o havia de trair Foi por isso que disse Nem todos estáis limpo E tendo terminado de lavar Os pés dos discípulos Jesus retornou Retornou as suas vestes E voltou para a mesa e perguntou Entendeis o que eu faço Ou o que eu fiz Vós me chamais de mestre e senhor E dizeis bem Pois eu o sou Ora se eu é, senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, e eu vos dei o um exemplo para que façais o que eu fiz em verdade, em verdade vos digo que os servos, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O último versículo que eu quero ler com você, 17. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurado sois, se as fizerdes. Amém, querido? Podemos sentar em nome de Jesus. Então, na quinta-feira, para a gente, só, pra gente ter um, uma introdução, na quinta nós nós vimos é, Jesus como cabeça desse corpo que é a igreja, né? alguns que vieram, outros não, não vieram, mas a quem veio, a gente estava falando sobre isso, e a gente entendeu que que Jesus é, é aquele que controla esse corpo, então, ele se ele controla o corpo, então eu tenho que me submeter àquela ordem da cabeça que controla o corpo, agora, Aqui nesse texto, queridos, esse texto tem um significado especial mesmo, né? Porque esse aqui, primeiro, foi o último encontro de Jesus com seus discípulos. Esse aqui, esse texto que nós lemos agora, Jesus ia para a morte, Jesus ia morrer na cruz. Então foi o último encontro que Jesus reúne os discípulos. Olha, então... E ele queria então que ficasse Marcado mesmo na mente Daqueles discípulos E no coração deles Exatamente o que? Não só a imagem de uma cena Jesus lavando lá os pés dos discípulos Enxugando com a toalha Não era essa cena que Jesus queria que marcasse Jesus queria que aquilo se tornasse para eles Um memorial de fé mesmo Jesus queria que aquilo fosse o dia a dia deles então Jesus estava ensinando para eles algo profundo e que nós vamos vamos pensar aqui nessa noite junto. então o o que Jesus queria como cabeça da igreja do corpo que somos nós, é que a gente nunca se esquecesse da comunhão que a gente precisa ter com ele então vamos pensar um pouco em comunhão hoje A prática da comunhão Que Jesus praticou E ele traz isso para a igreja Para nós Como igreja aqui hoje Para a gente entender isso Então qual a primeira prática de comunhão Que Jesus fez Bom Você está com a Bíblia aí aberta Vamos vamos centrar aí nesse versículo primeiro Qual é a chave desse versículo de comunhão aqui que Jesus traz, qual é essa chave? Observa aí, observa esse versículo, o que, que ele diz aí no final desse versículo? O que, que ele diz aí? Hã? Pode falar, vamos ver, fala alguém aí que entendeu aí, vamos ver. Amou-os até o fim, olha, então. primeira coisa que Jesus estava dizendo Sobre comunhão Da cabeça com o corpo Se chama amor Essa é a primeira comunhão Então a característica Mais surpreendente aqui Do Senhor Jesus Como servo de Deus Foi o que? O seu amor Então Você está entendendo o o que Jesus Quer passar para a igreja Jesus não quer que a gente fique só pensando em cenas Olha que lindo, esse texto é lindo Jesus lavando os pés Que coisa linda E também não é para a gente ficar repetindo todos os dias aqui Lavar pés de irmão Não é isso Jesus não está interessado nisso né? Esse lavar os pés é esse amor É isso que Jesus está falando E diz que Jesus chegou Ele falou, olha Está chegando o tempo da minha minha partida Vou para o Pai mas Ele os amou até o fim, então o amor foi tão grande, olha, entenda isso, então a cabeça, que é Cristo, que é a cabeça do corpo, Ele foi, foi tão grande, que se a gente entender aqui hoje, que Jesus deixou a sua glória, com tudo que Ele tinha, porque Ele era Deus, deixou lá, Saiu dos céus E ele foi para que posição? Para a posição de servo De servo, querido Então, a relação Prática da comunhão Ela passa pelo Amor Então se a cabeça Que é Cristo Ela viveu esse amor O que ela quer dizer Para mim que sou Corpo O que ela quer dizer para você, que é corpo? Você está entendendo isso, querido? Será que nós merecíamos tudo quanto Ele tem feito por nós? Pensa aí. Será que tudo que Deus faz para a tua vida, nós merecíamos? Eu creio que não. Eu creio que não. E João, então, ele... ele, João aqui que está escrevendo esse, 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 esse texto... Ele faz questão de destacar que este amor levou Jesus às últimas consequências. Qual foi as últimas consequências? A morte, sofrer, o servo sofredor. Jesus sofreu. Você imagina? Então, querido, a comunhão de Deus, que Ele quer transmitir para nós, como corpo, como cabeça, Ele viveu isso. Então, se a cabeça viveu isso significa que ela extrapola no corpo, que é a igreja do Senhor. Então já muda, começa a mudar a nossa forma de ver as coisas, né? Nós acabamos de cantar um louvor aqui, né? Lindo. João aqui, eu creio que naquela noite, que era a última noite que eles estavam reunidos, João ele aprendeu Que é impossível Ser servo de Deus Se a gente não se dispuser a amar Você entendeu isso? Jesus quer derramar isso No seio da igreja No corpo dele Porque não tem nenhum nexo A cabeça viver o amor E o corpo estar completamente fora desse amor então é impossível haver uma desconexão da cabeça que é Cristo com o corpo então se a cabeça vive essa, essa tremenda comunhão de amor então significa que é impossível ser servo de Deus se a gente não se dispuser como corpo a amar é impossível bom amar quem? Amar quem? Amar a Deus E ao próximo Aquele que está Passando na nossa vida A gente tem toda uma dificuldade Às vezes disso Ou não Todos nós temos dificuldade querido. Então Jesus quer ensinar Exatamente essa, essa mudança como, como igreja Como corpo de Cristo porque não tem nenhum sentido. A gente viver a vida inteira achando que que algumas coisas não podem acontecer na nossa vida como o corpo. A gente viver anos e anos e aquilo não acontecer na nossa vida. Então, Deus quer nos ensinar isso em amor, né? Do mesmo modo que Jesus amou Do mesmo modo Então a cabeça Ela é o comando da nossa vida Você crê nisso mesmo? Você crê que a cabeça é o comando de todos, Do corpo? Então se ele é a cabeça E ele comanda Significa o que? Que é impossível então Eu estar nesse corpo Se eu não me dispuser a amar também Com a maior dificuldade que tem Todas as dificuldades sejam Interiores que nós temos Seja de relacionamentos que nós temos Mas é impossível Se nós estivermos em Deus Esse amor não exteriorizar Sobre a nossa vida Tem que acontecer Tem que acontecer isso na nossa vida Olha, lá no livro de 1 João Tem alguns versículos interessantes Que eu quero ler assim rápido para vocês Você não precisa nem abrir se você não quiser 1 João 4 19, 20 e 21 diz assim Nós amamos Porque Deus nos amou Primeiro Então isso é um, um, um conceito Um princípio Verdadeiro de Deus Então eu só consigo amar alguém Porque Deus Me amou primeiro Deus me amou primeiro Depois ele diz assim no versículo 20 Se alguém diz Eu amo a Deus mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E o 21 ele diz assim, o mandamento que Cristo nos deu é este. Quem ama a Deus, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então não tem meio termo. É bem, bem, é bem categórico. Jesus é bem. Sério, nessa nessa área Ele não não abre margem Nenhuma Para que a gente tenha Qualquer outro tipo de pensamento Então ele diz assim, olha Se você ama a Deus Então Você tem que amar teu irmão Você tem que amar o teu irmão Mesmo com todas as Mazelas que ele tem Mesmo com todas as coisas Difíceis que ele tem E você às vezes Vai ter que passar por elas, olha bom, então para ser servo de Deus querido o amor do Senhor tem que tem que ter nos constrangido a uma entrega total a uma entrega total então até nessa noite pense um pouquinho quando você entregou a tua vida para Jesus em que, em que momento que você entregou a tua vida para Jesus e o que aconteceu? não precisa falar Fale com você. Pense aí. Que momento eu entreguei minha vida para Jesus. Que Deus realmente falou no meu coração. E eu fiz uma entrega total para Ele. E o que aconteceu a partir daí? Na minha vida. O que mudou na minha vida? Então. Deus. Jesus está nos ensinando. Que é este amor... Que me fará olhar Com os olhos de Jesus querido Eu só posso olhar Quando eu entrego Totalmente a minha vida para Deus Não tenho nenhuma reserva mais Então Jesus está falando Exatamente disso Dessa relação novamente Então eu só posso olhar Com o olhar de Jesus As pessoas que estão ao meu redor Eu só consigo Enxergá-las não pela minha ótica, porque se eu enxergar do meu jeito, eu não vou ter condição de amar ninguém, querido. Nem você vai me amar, nem eu vou te amar, dificilmente. Porque você aflora muitas dificuldades e defeitos. Mas quando nós olhamos nessa entrega, nessa entrega que nós fazemos para Deus da nossa vida, total, sem receio nenhum, então nós conseguimos olhar o outro, Com todas as dificuldades que ele tem, e ele olhar para nós também, e ver todas as dificuldades que nós temos, e ele faz o que? Nós conseguimos olhar com o olhar de Jesus, com o mesmo olhar de Jesus. Então, olha, então, eu eu quero, pense aí, olhe para as pessoas na tua volta, que passam na tua vida, a gente precisa parar para entender quanto Jesus os ama. Como ele o amou? Às vezes nós, nós temos uma série de restrições na nossa vida, por não ter essa entrega total a Deus, porque a gente, a gente vai aprendendo, oh, Jesus é o cabeça, mas eu nunca me entrego totalmente dizer, Senhor, você é o Senhor da minha vida, você é o cabeça da minha vida, você dirige a minha vida, em todos os aspectos. Então, quando a gente começa a olhar as pessoas à nossa volta, aqueles que estão é, vamos tentar entender o que Jesus, como é que Jesus as ama como ele ama essa pessoa ah, do jeitinho dele, ele ama aquelas pessoas, do jeito que elas são, da forma que elas são, Jesus é enxerga, então este é o amor do servo então Jesus estava dizendo, olha Imagine, Jesus está na ceia lá com os, os discípulos, era o a último a última dia que ele ia estar com os discípulos, que depois ele ia enfrentar a morte, na mesa com ele estão todos os discípulos, e tem um homem lá, discípulo, chamado Judas Iscariotes. Está lá. Ele ia, ele já, já ia trair Jesus, Jesus já sabia. Ele ia trair Jesus Ele ia entregar Jesus para a morte Lá para o sumo sacerdote Ele tinha ganhado dinheiro para fazer isso Olha, querido E eu pergunto para você Como nós reagiríamos Se nós estivéssemos nessa mesma situação Ah, talvez a gente virasse a mesa Falar, você vai sair daqui agora Não quero você aqui perto Bem provável Mas você vê que Jesus, querido Jesus amou Amou Jesus amou do jeito dele E se Judas tivesse Dissesse, Senhor me perdoa Você pode estar certo Jesus ia perdoar Judas Judas seria perdoado Judas seria perdoado Então, querido Então, lembre-se agora Muitas das bênçãos deste amor, como é que vem no corpo? Como que eu expresso isso no corpo? É só dizer, irmão, eu te amo? Será que é só dizer, eu te amo? Dá um abraço nele, será que é só isso? Não, não é isso. A gente demonstra pelas nossas mãos, quando nós fazemos alguma coisa, demonstra pelas nossas palavras, quando nós... Falamos para alguém Demonstra pela disposição Em servir o outro Enquanto nós oramos pelo outro Então esse amor Ele vai se exteriorizando De forma prática mesmo Essa comunhão é de forma prática O tipo de amor Que Jesus espera Que a cabeça espera Que exista No meu coração, no teu coração querido é, é que sabe que é que fará aquilo que Jesus fez, Amou até o fim. Como é que eu vou até o fim com alguém que eu tenho que suportar? Seja na tua família, seja na, na igreja, ou seja no teu trabalho, seja com o que for. Como eu vou até o fim? Só debaixo. Desta marca de amor Desta marca de comunhão de amor É isso que Jesus estava dizendo Por isso que, por isso que Jesus aqui no versículo 17 Ele diz o que? Já que vocês conhecem esta verdade Vocês serão felizes Se praticarem isso Se a gente praticar isso Se a gente não praticar isso Não tem muito sentido querendo. Você entendeu isso? É, que Deus está querendo explicar Para nós Eu eu estou entendendo que Eu fui muito ministrado nisso Então não há verdadeira comunhão com Deus Ou com os homens Sem amor, não tem Comunhão é o fruto da expressão Da prática do amor Dessa prática Se não houver essa prática Não tem essa comunhão É por isso que quando Jesus Afirma para Pedro lá Que ele está junto lá, Pedro Que se ele não estivesse disposto é, a, deixar, a aceitar o amor prático de Jesus, que Jesus falou assim: Eu vou lavar os teus pés, Pedro. Pedro falou, mas de forma nenhuma você não vai lavar meus pés. Então, quando Jesus afirma para Pedro, se ele, se ele não tivesse disposto a aceitar esse amor prático de lavar os pés dele ali, seria enfim, que, que ele não teria parte com ele. Olha que coisa profunda isso, querido. Então o amor de Deus, ele tem que ele tem que traba- Deus precisa trabalhar isso na nossa vida é, como igreja, como corpo de Cristo, para que isso, para que a gente tenha parte com Ele, para que a gente participe, para que quando quando o corpo de Cristo estiver em todas as posições que estiverem, seja no trabalho ou na casa, onde que tiver, o que que vai acontecer? Vai acontecer que vo- eles vão ver a cabeça, que é Cristo Jesus, ele vai enxergar isso, então, então assim também é a resposta que nós damos ao amor de Deus em Cristo Jesus, querido que nos permite acesso ao Pai o amor a comunhão é que nos, nos dá esse acesso então na medida que você exterioriza na prática esse amor o que, que vai acontecer? nós vamos tendo acesso a Deus a Deus cada dia mais nós nos aproximando de Deus, para sermos o que Transformados por Ele dia a dia. Então é um processo de Deus, que Ele vai fazendo isso na nossa vida, de uma forma bastante tranquila, porque Ele estava fazendo isso para os discípulos, para quê? Para transformá-los, para que lá na frente eles pudessem expressar como eles expressaram, lá na frente. Depois que Jesus partiu, tudo eles, eles se posicionaram nesta comunhão de amor. Então, se nós permitimos que o, que o amor de Jesus transforme a nossa vida, então nós teremos parte com Ele. Nós teremos parte com Jesus. Fazemos parte deste corpo. Deste corpo que não é a igreja quatro paredes Não é a igreja denominação, organização É a igreja organismo vivo que nós falamos na quinta-feira passada Então, quando nós somos tocados pelo amor de Jesus Nós amamos a ponto de servir De servir Então o amor de Deus, ele passa a ser diferenciado Nós passamos a servir o quê? Servir o quê? Quem pode arriscar aqui? Servir a Deus. Mas especificamente nós servimos o quê? Cadê Deus? Deus está aqui. Mas Ele não está materializado aqui. Mas Ele está em Espírito. Então, eu sirvo o quê? Eu sirvo a quem? As pessoas. E eu sirvo... Na igreja local, querido. Você lembra que nós oramos até pela igreja? Então, quando Deus te tira, Deus te tira então Esse amor prático, o que que ele faz quando nós somos tocados, então nós passamos a servir a igreja local, onde nós estamos servindo. Servindo para que ela ela possa o que? Através da igreja local essa organização aqui, água viva hoje, vamos falar, pensar, água viva, ela possa tocar a vida das pessoas, daqueles que não conhecem a Deus, então, essa essa forma prática, é que Deus quer trazer para nós, então a comunhão, às vezes na tua casa, depende desse amor, a comunhão com Jesus, depende é Dessa oferta de amor que somos nós Nós nos ofertamos como oferta a Deus E ele usa a nossa vida Para quê Para que outros venham conhecer Este amor Então, querido Voltando lá naquele naquele trecho A comunhão, ela depende do que então? De a gente aceitar A oferta de amor de Deus Qual é a oferta de amor de Deus? É que ele nos amou até o fim Deus, fala para o teu irmão aí Deus te amou até o fim Você crê nisso, querido Deus te amou até o fim Não tem tem conversa Deus nunca vai deixar de te amar Então a comunhão com com Jesus pode ser vista Na expressão de amor pelos nossos semelhantes Então, querido Se Deus me amou até o fim Olha para o teu irmão e diga para ele Então eu vou te amar até o fim eu vou te amar até o fim, aleluia, você crê nisso querido, eu vou te amar até o fim, não importa, não importa, então ó, primeira marca que Deus quer deixar no corpo, como cabeça, é o amor, vamos ver a segunda coisa, para gente, vamos terminar no horário, cinco para meia noite, tá bom? Já tem irmão indo embora, Não, vamos lá Segunda coisa, olha Está aqui no versículo 3 Olha o que diz aí, versículo 3 Diz assim, vou ler de novo aqui Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus e estava voltando para Deus Versículo 4 E assim levantou-se da mesa, tirou sua capa E colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso, versículo 5 Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Bom Segunda lição Que Jesus desejava É que sempre nós tivéssemos em mente Que os discípulos tivessem em mente Chamava-se humildade Humildade, querido Olha É interessante notar aqui Que João, quando ele escreve isso Ele faz questão de enfatizar que Jesus sabia quem ele era. Ele diz aqui, ó. O Pai colocou todas as coisas debaixo do seu poder. Debaixo de Jesus. Todas as coisas, nos céus e na terra. Olha, significava o quê? Que Jesus tinha uma posição de Senhor do universo, querido. Jesus era o Senhor do universo. Nada acontecia sem Jesus. Deus havia colocado todas as coisas nas mãos de Jesus. Então ele sabia quem ele era, qual era a sua posição, ele tinha consciência de tudo. Porque ele diz aqui no versículo, aqui, ó, que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus tinha tudo. Muito consciente isso Ele era o Senhor Mas mesmo assim Ele outra vez se humilhou A primeira vez quando ele se encarnou né? Quando ele nasceu Você imaginou? Ele desceu da glória, se fez pobre Para que nós pudéssemos enriquecer E ele vem E se torna Filho Nascido de Maria Nascido de uma mulher Gerado pelo Espírito Santo Então querido E aí ele assume aqui, ó, na maior humildade, a sua posição de servo, de servo, humilde. O que estava por detrás de tudo isto é que os discípulos, se você lê lá em Lucas, havia uma discussão entre os discípulos quem quem era maior no reino de Deus. Olha, quem é maior? será que é esse, fulano, ciclano, eles eles se levantavam, e começaram a contender sobre isso, né? então a resposta a esta contenda, foi a ação de serviço humilde de Jesus, ele vai, tira sua capa, coloca uma toalha, se singe dela, e começa a lavar os pés do discípulo, enxugar, e ele estava dizendo, olha, eu sou o maior, vocês estão querendo saber quem é maior nisso, naquilo, faz isso, faz aquilo, eu sou maior, sou o Senhor, sou o soberano, que Deus depositou todo o seu poder sobre mim, Eu estava dizendo isso, mas eu sou servo, sou servo, então querido, fiquei pensando nisso hoje, sem humildade querido, não há comunhão, Com Deus, nem com o próximo A gente não consegue Se a gente tenta defender A nossa posição Nossa autoridade Função Nós nunca veremos comunhão Nunca teremos comunhão A gente não consegue Então Jesus ele começa A a quebrar um pouco isso Se nós não nos humilharmos Debaixo da mão do Senhor mesmo Debaixo daquilo que Deus quer Nós nunca teremos comunhão com Ele. Então Jesus está nos submetendo a repensar a nossa vida cristã como corpo. Não dá mais para a gente ficar isolado. Não dá para a gente mais ficar sem sem estar realmente obedecendo a voz de Deus. A cabeça ela precisa exercer um controle total sobre a nossa vida. Então, se a gente não consegue abrir mão de nós mesmos, nunca poderemos amar de forma de sacrifício mesmo. Nem de forma prática a gente não consegue. Porque Jesus, ele ele os amou até o fim, mas ele mostrou na prática. Ele lavou lá os pés do seu discípulo. Então, a humildade é muito importante, querido. É essencial nessa, nessa relação de marca de corpo que Deus quer trazer sobre a nossa vida. Então, é, aqueles que são humildes serão o quê? Exaltados lá na frente. Aquele que é exaltado vai ser derrubado, não tem conversa. Por quê? Querido, Jesus estava querendo imprimir isso na vida dos discípulos E por por consequência nos ensinando hoje como corpo Qual é a nossa relação de amor e humildade que Deus quer fazer Então o importante aqui, se você for pensar Não é quem nós somos Mas o que nós desejamos construir O que que nós queremos construir? O que que você quer construir como corpo de Cristo? O que que eu quero construir como corpo de Cristo? Então, quando eu olho para mim, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo, como é que eu posso me despojar de mim mesmo para servir ao outro? Como é que eu posso fazer isso? Faça essa pergunta aí para você. Como é que eu posso me despojar de todas as coisas? Como é, que Jesus, como é que Jesus pôde se despojar? Quando eles estavam discutindo quem é maior, quem é isso, quem é aquilo, Jesus se levanta, tira a sua capa, põe a toalha na cintura, pega uma bacia com água, se abaixa, e vai lavando os pés de um por um dos discípulos. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, essa pergunta ficou calando hoje em mim é, como eu posso me des, mudar isso dentro de mim como corpo de Cristo como é que eu posso estabelecer um novo patamar de que Deus quer fazer na minha vida porque querido esse é o tempo de Deus Jesus está voltando aqui Jesus estava indo para a morte e voltando para o Pai e agora Jesus está voltando para buscar o seu corpo, que é a igreja, eu, você, cada um de nós, que somos aqui, que aqui não tem nada a ver com salvação, a salvação está garantida na tua vida, porque a salvação foi feita por Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz trouxe a salvação, o que Jesus está querendo nos ensinar, é essa relação corpo e cabeça, essa relação... Que Jesus está nos ensinando O amor, ele só se reveste de humildade Quando ele se reveste dessa humildade É que ele pode quebrar qualquer coração que está endurecido Qualquer um Então, só podemos quebrantar as nossas vidas Quando nós nos revestimos da humildade Então, você viu o que ele disse aqui, ó e ele, ele sabia qual era a posição dele Ele tinha essa consciência Mas ele, ele vai numa dimensão Mais baixa possível Porque aquele trabalho era um trabalho do servo Quem fazia era o servo da casa Não era nem o senhor da casa Era o servo que fazia aquele trabalho De lavar os pés, de colocar água Então querido Eu fiz uma pergunta para mim Como é que eu posso construir essa comunhão de humildade na minha vida? Como corpo Como é que você pode fazer isso? Ah, primeiro A gente tem que se colocar Nessa entrega total a Deus Mesmo, mesmo no teu, teu dia a dia Atarefadíssimo Seja na tua empresa Nos teus negócios, na tua família Tudo Tenha um tempo para Deus Eu estou falando aqui para vocês Tenha um tempo de oração para Deus Diária Diária Tenha esse tempo de oração para Deus. Tenha esse tempo de se colocar nas mãos de Deus. Tenha esse tempo. Depois se despoje de si mesmo. Quebre todas as coisas, porque nada disso tem importância, nem a, na nossa posição nenhuma tem importância. Nem os nossos direitos que nós achamos que temos algum direito, nada disso e a gente tem que caminhar na direção daqueles que precisam de nós. Não importa quem seja, se tem dificuldade, se não tem, eu tenho que ir na direção. Jesus foi exatamente na direção daqueles discípulos. Né? Então, duas, coisas, duas marcas que Deus quer deixar no corpo de Cristo. Primeiro o amor, depois a humildade. Então, essas duas coisas... Nos levam a repensar a terceira coisa. Vou, vou andar rápido para a gente não perder o horário lá. Mas olha aí, versículo 12. Vamos ver aí. Olha o que diz aí. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou? Pois bem. Se eu sendo senhor e mestre de vocês Lavei-lhe os pés Vós também devem lavar os pés uns dos outros Eu lhes dei o um exemplo Para que vocês façam como, como eu fiz Digo-lhes verdadeiramente Que nenhum escravo é maior do que o seu senhor Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou Bom Jesus aqui ó, ao amar a terceira coisa que Jesus quer marcar na nossa vida é o compromisso que Ele tem com restauração. Jesus tem um compromisso de restauração, querido. Olha, então Ele Ele nos dá, Ele nos dá o exemplo do Seu amor, nos dá o exemplo da humildade e agora Ele nos leva a repensar na restauração. Olha, olha que interessante aqui. Então Jesus tinha um, um além de além de amar, de, de estar é, se humilhando ali, descendo da sua glória, ele tinha um compromisso de restauração, querido, de restauração. Ele veio ao mundo para para quê? Para que que Jesus veio ao mundo? Pensa aí. Para que Jesus veio no mundo? Para restaurar a mim e você. Foi só isso Jesus veio para isso, querido Para restaurar a mim e você Restaurar restaurar o que? Restaurar o que da nossa vida? A nossa comunhão com o Pai, querido Você entendeu isso? Então Jesus veio ao mundo Para nos restaurar A mim e a você Trazer de volta A comunhão Minha e tua com o Pai. Não tem tem nenhum segredo aqui. Então, e ele vai, lava os pés, como um apelo mesmo de salvação para os discípulos. E, E principalmente aqui nesse texto, para Judas Iscariotes. Olha, é interessante, quando você vai começando a pensar nesse texto, você começa a imaginar. Jesus não falou isso, mas... Jesus estava dizendo para oh, oh Judas... Sabe... Eu... Eu sei tudo que está no teu coração... E ele sabia... Judas sabia... Que ele ia fazer... Ele sabia... Né, nós, nós vemos o texto que ele entende, Ele estava tudo programado já... Estava tudo certo, planejado... Era como Jesus estivesse dizendo para ele... Olha, eu sei tudo que está no teu coração... E você sabe que eu sei disso Você sabe Era como Jesus dizendo assim Olha, volte a ser meu discípulo novamente Restauração Restauração Aleluia Ele vai lá, lava o pé, os pés de Pedro Para que no momento certo Ele pudesse entender Que Jesus o perdoaria e restauraria a vida de Pedro Porque Pedro, Pedro saiu de lá Jesus vai ser preso E Pedro faz o que? Negou Jesus Vocês sabem a história Negou Jesus E depois ele ficou ali perdido Não sabia Volta a pescar de novo falou, ah, Vou abandonar tudo isso né? Neguei a Jesus E Jesus vai e faz o que com ele? Jesus o restaura e o perdoa Tão querido O corpo, o corpo de Cristo, se você, se nós queremos ser esse corpo de Cristo, nós temos que ser esse agente de restauração também. Cada um de nós, temos que ser esse agente de restauração, como servos de Deus, nós não podemos mais descartar ninguém do reino, querido. Porque toda vez que eu descartar alguém do reino, significa o quê, querido? Significa que a eternidade para aquela pessoa fica longe, e você acha que Jesus, e às vezes nós temos isso no meio da família, tem gente que você fala, "Ah, esse cara nunca vai ser alcançado por Jesus, esse camarada está difícil, às vezes cria dificuldades nos casamentos, é, é, cria dificuldades nos relacionamentos e eles vão, e a gente vai perdendo descartando aquela pessoa para que ela não pudesse ser restaurada querido, Jesus veio para restaurar Jesus quer trazer isso para o corpo da igreja, o corpo de Cristo é que nós somos agentes dessa restauração cada um de nós Onde nós estivermos, nós temos um papel, por isso, por isso que Jesus não desiste de insistir comigo, sempre, Ele não deixa de insistir com você, sempre, você já não percebeu isso, eu já percebi, querido, Jesus tem um objetivo, restaurar a minha vida, restaurar a tua vida, restaurar a tua vida, Jesus tem esse objetivo primeiro, esse é, esse é o compromisso de Jesus O compromisso com a restauração Então, na medida em que ele coloca esse amor Essa humildade Ele coloca também o compromisso da restauração Então querendo Sabe o que, sabe o que Deus está Ele está ele nos, nos convocando mesmo Eu entendi isso né? Que quando você é um servo de Deus Você tem que estar tá comprometido em restaurar você não pode mais se conformar com uma alma que está indo para o inferno e você dizer: Eu não posso fazer nada. Falei, Eu preciso fazer alguma coisa. Seu é um compromisso de restauração que Deus quer trazer sobre a nossa vida. É você ver um irmão que está se afastando por um caminho fora daquilo que Deus quer e nós não fizermos nada por ele. Ah, esse cara aí fez tanta coisa errada, ele está pagando o preço mesmo. Não, querido, Deus quer que a gente desligue isso do corpo. O corpo reflete o que está na cabeça. A cabeça tem compromisso com restauração. Jesus não desiste de nenhum de nós. Jesus não desiste da tua vida. Por mais difícil que você seja, Jesus não quer que a gente se conforme com alguém que está abatido na alma e ele fique morrendo lá, abatido na alma. A gente precisa chegar mais. As pessoas, elas precisam receber esta esta restauração. Você pode dizer, ah, Jesus restaura. E a a gente precisa quebrar essa coisa, querido. Que a gente começa a dizer sempre, Jesus restaura. É verdade, Jesus restaura. Mas Jesus restaura através do quê? corpo querido é do corpo Jesus não, não vem aqui ó no domingo e pega o microfone e fica pregando aqui pra você fisicamente nem pra mim ele, ele, ele se move em nós ele começa a restaurar através do corpo então querido, era isso que Jesus estava ensinando que essa, o que é a cabeça o que, que ela faz no corpo Então, Deus quer que a gente leve isso a sério mesmo, muito a sério. Porque se Ele tem isso na nossa vida, então nós podemos, nós podemos expressar isso. Isso está como marca no corpo, querido. E o corpo é usado para isso. Vamos mais um, mais um, mais um item aqui. Ó. Olha aí, ó. olha o que diz aí o versículo... Vamos ler o versículo 17, ele ele diz assim, já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Olha, então é interessante, que a outra coisa é que Jesus fala conosco, é sobre o serviço querido, sobre o serviço, o o mundo sempre quer saber quantas pessoas nos servem, o modelo do céu pergunta quantas pessoas eu sirvo, é é completamente contrário do que a gente está acostumado a fazer, no reino de Deus, aquele que é líder é o servo de todos querido, é o que mais tem que ser servo, você entendeu isso? Você entendeu isso? Jesus nunca se se intimidou em ensinar, curar né? Ele estava sempre disposto a curar A andar lá uma uma milha com o outro Lavar as feridas, lavar os pés Jesus vai para a cruz, morre na cruz, ressuscita Jesus estava sempre pronto a isso E ele não se importava com isso Porque havia uma marca de serviço Na na vida de Jesus E isso ele traz Para o o corpo A pergunta que fica martelando a nossa mente Querido, é o que? É é que se eu sou servo Qual tem sido O meu serviço? Qual tem sido o meu serviço? Qual tem sido o teu serviço? Qual o meu serviço? Você entendeu isso? Jesus Ele ele foi lá, lavou os pés Dos discípulos fez, Fez tudo aquilo Falou com Judas Às vezes nós Nós queremos servir a Deus Todos nós que estamos aqui Todos nós queremos servir a Deus Mas o que Deus está querendo É essa Como é que eu digo assim Essa disponibilidade Deus está desejando isso Na nossa vida Não é estar na igreja todos os dias Aqui, tem que estar na reunião Isso não é isso Deus está dizendo, olha Você é corpo Você é corpo de Cristo Aonde você estiver Você está disponível e disposto A fazer isso A semelhança de Jesus A não perder nenhuma oportunidade Que Deus está colocando sobre a nossa vida Que Deus coloca Na passagem da nossa vida Seja evangelizar, socorrer Ajudar, orar Por aquelas pessoas Então Jesus Deus Mesmo que a gente viva num tempo de apatia espiritual, de uma grande acomodação, a gente vive esse tempo hoje. E Jesus quer desligar isso da nossa vida e fazermos instrumentos, servos dEle mesmo, para que a gente tenha um compromisso também com o serviço na casa de Deus. E por último, por último, a gente ter compromisso com os valores do reino. Com os valores do reino, querido. Jesus conclui aqui com um desafio para nós. Eu vou terminar agora. Dois minutos termino. Não adianta só conhecer. A gente precisa viver. Não adianta, querido. Se a gente já foi constrangido, pelo amor de Deus, Jesus começou e nós começamos a amar Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Se a gente já está... É, vivendo essa humildade Debaixo da poderosa mão de Deus Se nós já é, Estamos sendo restaurados E também entendemos que somos Um canal, um agente restaurador De Deus Tudo isso é importante Se a gente se colocou numa posição de servo De Deus Falar, oh, Senhor, estou aqui à disposição Então agora o que, o que Eu preciso O que eu preciso Assumir um compromisso com os valores dele do Senhor só isso querido mais nada ter Jesus como Senhor e Salvador é fazer com que os valores dele sejam os nossos valores só isso é se comprometer e ir até o fim Deus quer Restaurar isso na nossa vida, em amor. Quer fazer isso de forma bem clara na nossa vida. Nos, nos convida para isso. Ele nos chama para isso, a um compromisso radical com Ele mesmo. Para vivermos a Sua palavra, a Sua verdade e a Sua vida. Então, terminando aqui, ó. Primeira, primeira marca. Qual é? Vamos orar. Amor. Amor. Segunda, segunda. Humildade Terceira Restauração Quarta Serviço Quinta Compromisso com os valores do reino Então querida Se essas marcas estiverem sobre a nossa vida Então nós estamos dizendo Senhor Tu és o cabeça da minha vida Tu és o Senhor da minha vida então se isso não estiver acontecendo na minha vida, nesta noite, é noite de a gente também se restaurar diante de Deus colocar a nossa vida diante do Senhor, dizer Senhor eu quero quero estar nessa nessa dimensão que é o corpo e a cabeça é o corpo e a cabeça vamos orar agora ore com alguém aí ore com alguém aí com você ore aí Ore com uma pessoa que você ama muito Que você ama muito Mas que você não orou por ela Aleluia Ore com ela agora Procure, procure orar com ela agora Aleluia Aleluia Tem, tem alguns Tem esses, esse tempinho agora Para você Primeiro Orar um pelos outros Aleluia, nós somos servos de Deus, como servos de Deus, nós estamos debaixo dessa palavra. Aleluia. Comece a declarar nessa noite aí, juntos, nesta oração que você está fazendo em conjunto aí, querido, como corpo de Cristo, misturados que estamos, diferentes em posições sociais, em cor. Em intelecto, nós somos diferentes em muitas coisas, mas tem algo que nos liga, Senhor. Aleluia. Há o amor de Deus que liga a nossa vida. Aleluia por isso Senhor nesta noite Jesus, derrama este amor em cada coração que está aqui, aleluia, derrama na minha vida nesta noite Senhor, este amor, ele comece a me envolver ó Deus, quebrar, aleluia, todo o meu intelecto Senhor, tudo aquilo que eu já tenho pré-fabricado dentro de mim, Senhor eu jogo fora tudo isso hoje, E coloco o Senhor Jesus, o meu coração aberto ó Deus, para receber o teu amor Jesus, este amor prático Senhor, que tu tu demonstra ó Deus, aleluia, lavando os pés dos discípulos… Senhor, ajuda-me a enxergar nessa dimensão, Senhor Na minha casa, na minha família Senhor, nos meus amigos, na vida da igreja Senhor, me faz entender, Senhor, este amor Senhor, como nós temos sido falhos Nós falhamos, Senhor, neste amor Mas nesta noite, Jesus, humildemente Nós estamos debaixo da Tua potente mão, Senhor ela que, ela que nos faz Senhor Nos ficarmos Senhor Jesus Dependentes de Ti Por isso o Espírito Santo Nesta noite fala com nosso coração Perdoa nossas vidas Limpa-nos por dentro Senhor Se não temos vivido esta dimensão Do, do amor, do corpo, da humildade Senhor, quebra isso de nós hoje Senhor, nesta noite Aleluia, nos restaura aleluia, ore por restauração agora querido, não interessa quantos anos de de evangelho você tem, não interessa se você tem um mês, dez anos, vinte anos, ou se você nasceu a vida inteira no evangelho, mas nesta noite Senhor nos restaura novamente, faz nascer Senhor Jesus, aleluia, esta chama novamente no nosso coração, faz nós Senhor olharmos para o próximo, faz nós Senhor sermos Senhor usados por Ti para restaurar outras vidas, usa Senhor as nossas vidas, nos restaura Senhor na nossa vida de oração, Ah, nos restaura na nossa vida da palavra Senhor, nos restaura nesta vida Senhor de comunicação do Teu Evangelho, Restaura, Senhor, a nossa vida. Senhor, nós uh, coloca no nosso coração que ninguém é descartável, Senhor. Que ninguém, aleluia, pode ser jogado fora, Senhor Jesus Cristo, porque Tu os ama do jeito que eles são, Senhor. Coloca isso dentro de nós, Senhor, nesta noite cura, Senhor, todas as desavenças. Senhor, cria, cria em nós um coração, Senhor, pronto a ser restaurado tira Senhor, tira do meu coração, aleluia, toda toda a obra Senhor que eu eu já preconcebi Senhor na minha mente, em relação a pessoas, a minha família, aleluia, a relação conjugal, Senhor quebra isso de nós nesta noite, nos levanta Senhor, nos levanta para esse mover Teu de corpo e cabeça novamente Senhor, instaura, instaura tua graça sobre nós novamente Jesus, Senhor nos perdoa, porque às vezes nós temos discriminações ó Deus limpa o nosso coração que muitas vezes Senhor, ele discrimina as pessoas porque nós nos afinamos com aqueles que pensam igual a nós, ó Deus mas tu Senhor, ama a todos, ó Senhor tu não tem nenhum tipo de discriminação Senhor por isso nesta noite, Senhor, nós nos levantamos para sermos restaurados, Senhor, limpa os nossos olhos, nossos ouvidos, que eles estejam atentos, ó Senhor, aleluia, Senhor, nós colocamos a nossa vida em serviço no Teu reino, nós queremos servir na Tua casa, Senhor, Senhor, nesta noite eu oro para que haja um despertar de novos dons aqui nesta casa… Senhor, os dons do espírito comece a florir, de profecia, dons de revelação, dons de discernimento, Senhor, dons pastorais, dons de sabedorias, dons de mestres. Senhor, nesta noite começa a trazer, Senhor, levantando-nos cada um de nós, porque tu tens dado os teus dons, Senhor, para a igreja. Tu tem dado dons para a Tua casa Senhor, Senhor ajuda cada um de nós a descobrir ó Senhor o nosso dom, para servir Senhor, para servir na Tua casa, Senhor nós abençoamos este lugar, esse lugar que nos acolhe Senhor, Esse lugar em onde nós nos reunimos aqui Senhor nesta noite… Derrama a tua graça sobre este esta igreja local, Senhor. Aqui, Senhor, nós podemos exteriorizar o nosso serviço em relação às pessoas, em relação às vidas, em relação ao mundo, Senhor. Aleluia. Move Jesus pelo teu Espírito. Começa, Senhor, a quebrantar-nos nessa noite para que nós possamos enxergar, Senhor, a tua glória e o teu poder. Oh, meu Deus. Nesta noite, no nome de Jesus, Senhor, os valores do teu reino, aleluia. Ajuda-nos não só a conhecer, mas a praticar. Ó Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem esse dois minutos aí, abençoe teu irmão agora, querido, aleluia. Derrama uma palavra de oração sobre ele, Senhor. Tu conheces cada necessidade que está aqui agora. Tu sabes, Senhor, de que cada um precisa. Tu sabes, Senhor, que cada um está buscando, Senhor. E nós oramos uns pelos outros, carregamos as cargas uns dos outros, nos ajudamos uns aos outros, Senhor. E nesta oração, Senhor, nós oramos uns pelos outros. Senhor, abençoa, abençoa o coração do meu irmão, Senhor. Aleluia. Traz tudo que ele precisa, Senhor, nesta noite. Seja emocionalmente, espiritualmente, Senhor. Recursos que ele precisa, Senhor. Realizações na sua família, tudo que ele precisa aqui nesta noite nós como corpo nos movemos e clamamos a ti Senhor aleluia ah Espírito Santo tu que sonda os corações nesta noite derrama a tua porção na vida do meu irmão Senhor faz dele um instrumento teu, abençoa ele fortemente, traz sobre a vida dele tudo Senhor que ele precisa, Senhor aleluia, usa-nos ó Senhor como uma uma comunidade terapêutica mesmo Senhor, uma comunidade restauradora Senhor Jesus Jesus, usa a minha vida para isso, usa a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui Senhor, nós nos levantamos nesta noite para te oferecer o melhor Jesus e declarar que tu és Senhor, cabeça da nossa vida aleluia, tu és o Senhor nós nos submetemos à tua soberania Senhor mesmo que a gente não saiba orar como deveríamos orar mas tu nos ensina a orar tu nos ensina a fazer todas as coisas Senhor, nenhum de nós é descartável aqui Senhor mas todos que estamos Senhor, aleluia tu tens um plano já delineado para cada um de nós por isso Senhor, nós te glorificamos nesta noite, que esta palavra mova a minha vida como corpo Senhor, e eu posso ser Senhor, instrumento da tua glória, é o que nós oramos aqui Senhor e abençoamos, no nome de Jesus, o Senhor, amém Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, amém queridos, glória a Deus, nós vamos terminar, você pode trazer as tuas ofertas, se é assim, Deus tocar teu coração, depois nós oramos, te convido para, domingo nós estarmos juntos, Quinta-feira, vamos estar juntos aí. Creio que Deus tem uma continuidade em todas as coisas que Deus quer nos ensinar. Aleluia. Eu sei que cada quinta-feira a gente sai daqui é, pensando um pouco mais. É isso que Deus está trabalhando isso na nossa vida. E Deus vai usar cada um de nós para isso. Você crê nisso? Amém? glória a Deus, quinta é, é, domingo domingo nós estamos a igreja às dez e trinta, o nosso culto se você quiser chegar aqui às 9 horas venha tem a sala de oração aqui ó, onde você pode ter um tempo a sós com Deus tem aquele período que você pode abrir teu coração para Deus orar a Deus né? conheça conheça a sala de oração quando você experimentar, você nunca mais vai deixar de fazer, vai ser um tempo, incrível para Deus, e às vezes, às vezes nós temos aquela ideia, puxa, uma orar cansativo, não sei nem o que falar, não fale nada, fique quieto, fique quieto, aleluia, e Deus vai falar com você, Deus falará com você, a oração é essa mão dupla, você fala, e escuta, e Deus fala com você. E quando você fala, Deus está te escutando. Tão é importante isso, como o corpo de Cristo. Só uma saída, querido, quando nós oramos. Quando nós oramos, todas as coisas. Se você orar uma hora, você vai resolver os teus assuntos aí em cinco minutos se você orar cinco minutos, você vai levar duas horas para resolver, então, por isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês não puderam orar nem uma hora comigo, se eles tivessem orado uma hora, eles tinham visto a glória de Deus, então querido, eu te desafio aí, a gente está junto aqui no domingo, quinta-feira, vamos estar junto aí de novo, Deus, Deus quer dar uma continuidade nisso, eu tenho sentido nesses dias que, Deus quer falar isso conosco. Quer nos firmar mesmo como, como, como corpo. E Ele vai nos firmar como corpo. Porque os tempos que virão e vêm pela frente são tempos muito difíceis. Se a gente não tiver firmado no corpo, a gente não consegue suportar. Amém, queridos. Aleluia. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça e amor, ó Deus. Obrigado Senhor, porque Todos os dias a tua palavra Ela Ela deixa marcas na nossa vida Senhor, que o teu Espírito Abençoe Os meus irmãos que estão aqui Senhor, hoje Abençoe as suas casas, seus negócios Senhor Dá uma noite De repouso mesmo Que o sono venha e eles Descansem Senhor Haja um descanso aleluia, revigorante Senhor, que amanhã quando cada um se levantar ó Deus, aleluia, eles possam estar debaixo de uma visão Tua Senhor, e saírem não mais cabisbaixo ó Deus, mas saírem como corpo, aleluia, somos corpo de Cristo, e por onde a cabeça nos conduzir será dia, um dia extraordinário coisas maravilhosas de Deus vão acontecer na nossa vida por isso Senhor abençoa agora, leva cada um em paz ao seu lar, dá um descanso novo abençoa também a tua igreja e abençoamos essas ofertas que os teus filhos derramam aqui no teu altar ó Deus, que elas sejam um instrumento de bênçãos na tua igreja, Ela elas possam ser instrumento de suprimento na tua igreja mas também, Senhor, suprimento especial na vida de cada um dos Teus filhos, ó Senhor. Que as janelas dos céus mesmos se abram e essas bênçãos sejam derramadas, sem medida, na vida de cada um, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse tempo de louvor, da palavra em que nós pudemos estar juntos aqui, Senhor. Leva-nos em paz, nós abençoamos a Tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Dá um beijo aí no teu irmão, dá um beijo nele, um abraço. Deus te abençoe aí. Em nome de Jesus.